0: ADVERTENCIA A pesar de que están basados en una historia verdadera, algunos acontecimientos narrados en este libro han sido dramatizados con propósitos educativos y de impacto. DEDICATORIA Este libro está dedicado a todos los maestros y padres de familia, ustedes tienen el trabajo más importante del mundo porque nuestros niños son nuestro futuro. INTRODUCCIÓN ¿Por qué su banquero no le pide su boleta de calificaciones? La educación es más importante hoy en día que en cualquier otra época de la historia. Conforme dejamos atrás la era industrial y entramos a la era de la información, el valor de la educación continúa incrementándose. La pregunta en la actualidad es la siguiente, ¿es adecuada la educación que usted o su hijo reciben en la escuela para enfrentar los desafíos de este nuevo mundo al que estamos ingresando? En la era industrial usted podía asistir a la escuela, graduarse y comenzar su carrera. Generalmente usted no necesitaba educación adicional para tener éxito, simplemente porque las cosas no cambiaban tan rápidamente. En otras palabras, la educación que usted aprendía en la escuela era todo lo que necesitaba a lo largo de su vida. Hoy en día, mientras millones de personas que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial se preparan para el retiro, muchos se dan cuenta de que no han sido educados adecuadamente para el nuevo mundo que enfrentan. Por primera vez en la historia, muchas personas bien educadas están encarando las mismas dificultades económicas que enfrentan personas con menor educación. Esas personas tienen frecuentemente que obtener educación y capacitación adicionales con el fin de satisfacer los requisitos de trabajo actuales. ¿Cuándo mide usted el éxito de su educación? ¿Cuándo mide usted el éxito de su educación? ¿Se trata de la última boleta de calificaciones del día en que usted se graduó de la escuela, digamos a los 25 años de edad, o se mide la eficacia de su educación cuando se retira, digamos a los 65 años de edad? En la edición del domingo 16 de julio del año 2000 de mi periódico local, el Arizona Republic, un artículo incluyó la siguiente estadística, cerca de 700,000 ancianos serán eliminados de las organizaciones para la conservación de la salud, por sus siglas en inglés, de los servicios públicos de salud medicare, de acuerdo con un estudio dado a conocer a principios de este mes por la Asociación Americana de Planes de Salud el artículo señalaba que proporcionar servicios de salud para ciudadanos de edad avanzada era demasiado caro y no redituable para las compañías de seguros, por lo que los ancianos estaban siendo privados de la protección suplementaria de cuidados de la salud. El problema de los servicios de salud para los ancianos solo empeorará en el futuro cuando 75 millones de personas nacidas después de la Segunda Guerra Mundial alcancen ese rango de edad en los próximos 10 años. Estadísticas de Salud, Educación y Bienestar. Con base en un estudio realizado por el Departamento de Salud, Educación y Bienestar, una de cada 100 personas de 65 años de edad es rica, 4 viven cómodamente, 5 todavía trabajan, 56 necesitan apoyo de sus familias o del gobierno, y el resto han muerto. Este libro no trata sobre la manera de convertirse en esa persona rica. Los otros 56 que todavía necesitan que alguien más los mantenga son quienes me preocupan. No quiero que usted o su hijo terminen formando parte de esa gran estadística. La gente me dice frecuentemente, yo no necesitaré mucho dinero cuando me retire, porque mis gastos se reducirán, aunque es verdad que sus gastos pueden reducirse después de que usted se retire, hay uno que con frecuencia se incrementa de manera dramática, y ese es el de la salud. Y esa es la razón por la que las organizaciones para la conservación de la salud, mu, mencionadas en el artículo citado previamente están eliminando a los ancianos de la cobertura médica suplementaria. La cobertura de los ciudadanos de edad avanzada es demasiado cara. En los próximos años quedará claro que la atención de la salud será literalmente un asunto de vida o muerte para millones de personas de edad avanzada. Para decirlo de manera franca, si tiene dinero, usted podría vivir, y si no tiene dinero, usted podría morir. La pregunta es, ¿la educación que recibieron esos ciudadanos de edad avanzada los preparó para enfrentar este desafío financiero al final de sus vidas? La siguiente pregunta es, ¿qué tienen que ver los problemas de estos ancianos con la educación de su hijo? Existen dos respuestas para esas dos preguntas. La primera es que su hijo será quien en última instancia tendrá que pagar los servicios de salud de esos millones de ancianos que no pueden pagar por sí mismos. La segunda respuesta es otra pregunta, ¿la educación que reciben sus hijos los preparará para tener la suficiente seguridad financiera con el fin de no necesitar de apoyo financiero y médico del gobierno al final de su vida laboral? Las reglas han cambiado. En la era industrial las reglas consistían en asistir a la escuela, obtener buenas calificaciones, encontrar un empleo seguro con beneficios y permanecer en un durante el resto de su vida. Después de aproximadamente 20 años usted se retiraba, y la compañía y el gobierno se encargaban de usted por el resto de su vida. En la era de la información las reglas han cambiado. Las reglas ahora consisten en ir a la escuela, obtener buenas calificaciones, encontrar un empleo y luego volver a capacitarse usted mismo para ese trabajo. Encontrar una nueva compañía y un nuevo empleo y volver a capacitarse. Encontrar una nueva compañía y un nuevo empleo y volver a capacitarse, y esperar y rezar para que tenga suficiente dinero ahorrado que dure mucho después de que usted cumpla 65 años de edad, porque usted vivirá mucho más allá de los 65 años. En la era industrial, la teoría que definía esa etapa fue la enunciada por Einstein, E igual a M.C. En la era de la información, la teoría que define esta etapa es la ley de Mori, que difundió la ideología en boda de que la cantidad de información se duplica cada 18 meses. En otras palabras, para mantener el paso del cambio usted necesita prácticamente volver a aprenderlo todo cada 18 meses. En la era industrial el cambio era más lento. Aquello que usted aprendió en la escuela era valioso por un periodo más largo. En la era de la información, lo que usted aprende se vuelve obsoleto muy rápidamente. Lo que usted aprendió es importante, pero no tanto la rapidez con la que puede usted aprender, cambiar y adaptarse a la nueva información. Mis dos padres crecieron durante la Gran Depresión. Para ellos la seguridad en el empleo lo no era todo, y esa es la razón por la que siempre había un poco de pánico en su voz cuando decían, «Debes ir a la escuela para que puedas obtener un trabajo seguro». En caso de que no lo haya notado, hoy en día hay abundancia de empleos. El reto consiste en no quedarse rezagado debido a que usted se vuelve obsoleto al trabajar en su empleo actual. Otros cambios sutiles, pero significativos, entre las eras, son los siguientes, en la era industrial el empleador era responsable del plan de retiro del empleado. En la era de la información, el empleado es responsable. Si a usted se le agota el dinero después de cumplir 65 años, es su problema, no un problema de la compañía. En la era industrial usted era más valioso conforme se hacía más viejo. En la era de la información, usted es menos valioso conforme se hace más viejo. En la era industrial, las personas eran empleados de por vida. En la era de la información, más personas son actualmente agentes libres. En la era industrial, los chicos inteligentes se convertían en doctores y abogados. Ganaban mucho dinero. En la era de la información, la gente que gana mucho dinero son los atletas, los actores y los músicos. Muchos de los doctores y otros profesionistas ganan en realidad menos dinero de lo que ganaban en la era industrial. En la era industrial, podía contar con que el gobierno lo rescataría si usted y su familia se metían en problemas financieros. Conforme comienza la era de la información, escuchamos a cada vez más políticos que prometen salvar la seguridad social y otros programas de red de protección del gobierno. Usted y yo somos lo suficientemente inteligentes para saber que cuando los políticos comienzan a hacer promesas de salvar algo, lo más probable es que aquello que proponen salvar se ha perdido de antemano. Cuando tienen lugar los cambios suele haber generalmente resistencia. En los últimos años hay muchos ejemplos de personas que reconocen las oportunidades que se presentan durante un periodo de cambio. 1. Bill Gates se convirtió en el hombre más rico del mundo porque los más viejos de la empresa IBM no advirtieron que el mercado y las reglas estaban cambiando. Debido a la incapacidad de esos viejos ejecutivos para advertir los cambios, los inversionistas de IBM perdieron literalmente miles de millones de dólares. 2. Actualmente tenemos compañías de la era de la información, fundadas por veinteañeros, que adquieren corporaciones de la era industrial dirigidas por personas de 45 años de edad. Ahora, Timebanner son dos ejemplos. 3. Hoy en día existen veinteañeros que se convierten en multimillonarios porque los ejecutivos de 45 años de edad no advierten las oportunidades que aquellos ven. 4. Actualmente tenemos veinteañeros multimillonarios que se han formado a sí mismos, quienes nunca han tenido un empleo, y al mismo tiempo tenemos personas de 45 años de edad que están volviendo a empezar, capacitándose nuevamente para obtener un nuevo empleo. 5. Se dice que en el futuro próximo los individuos acudirán a la Internet y pujarán por los empleos, en vez de presentar solicitudes para obtenerlos. Se dice que las personas que deseen obtener empleos por más de un año, mayor seguridad, tendrán que aceptar menos dinero a cambio de esa seguridad. 6. En vez de esperar conseguir un buen empleo con una gran compañía, cada vez más estudiantes están comenzando sus propios negocios en sus residencias estudiantiles. La Universidad de Harvard cuenta incluso con una oficina especial que apoya a los estudiantes a desarrollar sus negocios, en la incubadora, que ha sido presentado como una manera de ayudarlos a crear su empresa, pero que en realidad tiene la intención de servir como incentivo para mantenerlos en la escuela. 7 y al mismo tiempo, la mitad de los empleados de una de las compañías más grandes de Estados Unidos ganan tan poco dinero que califican para obtener cupones de alimentos. ¿Qué ocurrirá a esos empleados cuando sean demasiado viejos para trabajar? ¿Fue su educación la adecuada? 8. La educación en el hogar ya no es una forma marginal de educación alternativa. Hoy en día el número de chicos educados en casa se incrementa en 15% al año. 9. Cada vez más padres de familia están procurando otros sistemas educativos, como el sistema católico, el Valdorfo el Montessori, tan solo para retirar a sus hijos de un anticuado sistema educativo dirigido por el gobierno que no satisface las necesidades de sus hijos. Cada vez más madres de familia se dan cuenta de que la educación temprana de sus hijos es tan importante para el desarrollo de los mismos como lo es la educación universitaria. He denominado, Supercamp, es un ambiente de aprendizaje intensivo de corto plazo que utiliza las técnicas docentes más recientes para mejorar los resultados en las pruebas e incrementar la confianza del adolescente en sí mismo. Es patrocinado por el foro de aprendizaje, Learning Forum, y puede consultarse en la dirección electrónica, www.supercamp.com. Para decirlo de manera sencilla, la era de la información traerá cambios económicos que incrementarán de forma dramática la brecha entre quienes tienen y quienes no tienen. Para algunas personas, esos cambios serán una bendición. Para otras, los cambios por venir serán una maldición, y para algunos más, esos cambios no representarán diferencia alguna. Como decía mi padre Riku, hay personas que hacen que las cosas sucedan, hay personas que observan mientras las cosas suceden, y hay personas que preguntan, ¿qué sucede? La educación es más importante que nunca, la educación es más importante que nunca porque las cosas están cambiando más rápidamente de lo que jamás habíamos visto. Por primera vez en la historia, aquellos que tienen buen desempeño escolar podrían encarar los mismos desafíos económicos que quienes no lo tienen. Todos necesitamos prestar atención cuando nuestros banqueros nos piden nuestros estados financieros en vez de nuestras boletas de calificaciones. Su banquero está tratando de decir algo. Este libro trata de aquello que sus hijos necesitan aprender para obtener éxito personal y financiero en el mundo real. La educación que reciben sus hijos los está preparando adecuadamente para el futuro que enfrentan. ¿Está satisfaciendo el sistema escolarizado las necesidades especiales de su hijo? ¿Qué hacen los padres si a su hijo no le gusta la escuela o tiene un mal desempeño escolar? ¿Aseguran las buenas calificaciones el éxito financiero y profesional de toda la vida? ¿Necesita a su hijo acudir incluso a una escuela tradicional para recibir la educación que él o ella necesita? ¿Para quién es este libro? Este libro fue escrito para los padres que se dan cuenta de que el mundo ha cambiado y sospechan que nuestro sistema de educación actual puede no estar satisfaciendo las necesidades especiales de sus hijos. Este libro ha sido escrito para los padres que están dispuestos a asumir un papel más activo en la educación de su hijo, en vez de dejar esa responsabilidad al sistema escolarizado. Está escrito para ayudar a los padres de familia a preparar a sus hijos para el mundo real el mundo que enfrentan al terminar la escuela. Está escrito específicamente para los padres que desean dar a sus hijos un buen inicio financiero en la vida sin que les cueste una fortuna. Desean asegurar que el talento natural de su hijo y su estilo de aprendizaje estén protegidos y de que su hijo abandonara la escuela con el entusiasmo por seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Quizá tengan un hijo a quien no le gusta la escuela, o un hijo que está teniendo dificultades de aprendizaje en la escuela. Estén en todos los casos mencionados. ¿Cómo está organizado este libro? Este libro se divide en tres partes. La primera parte es una visión general de la educación, tanto académica como financiera. Aquellos que hayan leído mis otros libros saben ya que yo tuve dos figuras paternas en mi vida. Un hombre a quien llamo mi padre rico, quien era el papá de mi mejor amigo, Mike, y otro a quien llamo mi padre pobre, que era mi verdadero padre. Yo tuve el beneficio de que ambos eran genios por derecho propio. El hombre a quien llamo mi padre pobre era, en mi opinión, un genio académico y un educador. Al cumplir los nueve años de edad yo comencé a tener graves problemas en la escuela. No me gustaba lo que estaba aprendiendo ni cómo me estaban enseñando. No veía la pertinencia entre aquello que me obligaban a aprender y la manera en que podría aplicarlo en el mundo real. La primera parte de este libro trata sobre la forma en que mi padre pobre pero inteligente continuó guiándome a lo largo de esa difícil parte de mi vida. Si no hubiera sido por mi padre inteligente, yo hubiera abandonado la escuela o hubiera reprobado y nunca hubiera obtenido mi título universitario. La primera parte de este libro también trata del proceso educativo al que me sometió mi otro padre, mi padre rico. Yo diría que mi padre rico era un genio financiero y también un gran maestro. En la primera parte de este libro explico cómo mi padre rico comenzó a preparar mi mente joven para pensar como una persona rica. Entre los 9 y 12 años de edad y gracias a la guía de mi padre rico, yo tenía la certeza absoluta de que obtendría una gran riqueza, sin importar si tenía buenas calificaciones escolares o un empleo bien pagado.